0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は「新しい標準化された乳幼児検診に向けて」と題して国立生育医療研究センター副院長小枝達也さんにお話しいただきます皆さんこんばんはただいまより新しい標準化された乳幼児検診に向けてというお話をさせていただきますまあこういったテーマでございますが主には身体診察マニュアルというのを新しく標準化いたしましたのでお話をさせていただこうと思います乳幼児検診におきましてはこれまであの例えば首の座りでありますとか言葉が出るとかいったいわゆるこう気になるところの検出率に非常に大きな格差があるということが研究班の調査で分かってきております。でこういったあの健康の格差といったものを少なくしたいいわゆるどこで受けても同じように気になる点が見つかってくるということを目指したいということが前提にありますまたあの平成29年5月12日に公布された次世代医療基盤法というのがございますけれどもこちらでいわゆる医療に関わるデータをビッグデータ化してそれを新しい創薬に結びつけたりとあるいは新しい副作用を発見したりといったことがま行われるようになったんですが。この次世代医療基盤法におきましても乳幼児健診のデータもその対象ということになりました。従いまして全国どこでも同じような項目を同じようなやり方で集めないことにはこうビッグデータ化ができないということになりました。ところが実際調べてみますと乳幼児健診はこれまでその地域その地域の歴史でありますとか強みでありますとかそういったものを生かして結構独自なやり方をしてておられるとといいうことが分かっていますそれはそれですごく大事なことではあるんですがやはりこう全国統一した指標で健康の指標を見つけていく作っていくそして経年的な変化をていく。確認していくというためにはコアになる項目については全国で統一しそしてその所見の取り方もですね統一していくということが大事になるだろうということになりましたそこでこの身体診察のマニュアルといったものを全国に向けてコアになる部分について統一したものを作っていかなきゃいけないんじゃないかといいいううこことととになったということでございますでそういった一連の動きの中で平成27年にまず身体診察マニュアルといったものを、まあ、一旦出したんですがそれをもとにですね乳幼児検診で一体スクリーニングできる疾患あるいはスクリーニングすべき疾患とは一体何なんだろうかということを整理するという研究班ができました。その研究班の成果の結果34ヶ月時検診ではスクリーニングの対象とすべき疾患が33疾患1歳6ヶ月時検診では26疾患3歳時検診では26疾患ということが分かってまいりました、えー、すなわち非常にまれな疾患についてはなかなかいわゆる一般の検診で気づくのは無理だろうと。こう一般の検診で見逃しては困るといったあるいは見逃すべきではない検診で気づいてその後十分に早期の治療なり早期の介入によって効果があるといったものについて調べられたという経緯がございます。でそういったスクリーニングすべき疾患が上がってきたことを受けまして。その身体診察マニュアルの内容をもう一度こう検討し直していったという経緯がございますそれができましたのが昨年度でございまして新しくです、ね、標準化した身体診察マニュアルの改訂版といったものを昨年度の3月の末に全国の自治体の所管課の方にお送りさせていただいておりますし全国の都道府県の医師会の方にも送付をさせていただいております新しく改定されたあそのマニュアルの特徴を少し申し上げますいきなり本文から入るのではなくて検診の現場で非常に使いやすい形でまずは診察項目といったものを並べました先ほど申しましたスクリーニングすべき疾患ターゲットとした医師の診察項目を挙げてそしてそれと対比する形で診察の初見とすべきポイントについて非常にこう分かりやすいえ簡便な形で記すそういった表をまず作りましたですからこれはあの印刷して、えー、検診の現場に置いておけば気になったところあるいはどうだったかなっていうことを確認する時にはその表をちらっとこう見ればですね、えー、確認ができて見落としが少なくなるだろうそういう形にしておりますそしてその診察の所見とした内容の詳細について知りたいといった場合には診察マニュアルの本文の方を読んでいただくという形にいたしましたこうすることであの現場で使う先生方の利便性を高めるといった工夫をしておりますでその中身についてポイントだけ申しますとまず一番最初に身体計測につきましてはグラフ化することを必須とするというふうにさせていただきました、えー、調査をしますと体重、身長、等位そういったものをですねそのまま数字で書き表してそれで終わっているところが約半数なんですね。全国の自治体の約半数がグラフ化ができていないということが分かっております。やはりあのわずかな変化あるいは1回のその時の判定だけではなくて過去のデータからどのように推移しているのかといったところを見るためにはグラフ化が非常にこうわかりやすいので。このグラフ化をしていただくということを必須というふうにいたしましたで、このグラフ化はまあ保健師さんの方で計測したらグラフの中に入れていただいて診察をされる先生の方はちゃんとグラフにプロットされているかどうかを確認しそれがいわゆるこグラフの中の3パーセンタイルとか97パーセンタイルとかいった中に入っているかどうかということあるいは経過の中で体重の増加が伸び悩んでいるぞとかですね言った点を見ていただくということにしておりますそれから先ほど申しましたスクリーニングすべき疾患の中でいきますとあの1歳半検診と3歳児検診ではやはり新しい新疾患等は見つかってこないと言ったことがありましたので1歳半検診3歳児検診での聴診をどうするのかということが少し問題になりましたがこれはあの関連の学会等からのご意見も聞かせていただきましてスクリーニングすべき疾患には上がってはこないけれども歳歳半検診3歳児検診で聴診診でとというこはそれから厚生労働省からのお知らせを拝見しますと一歳半検診で視聴覚の検査を入れるということは必須にはなっていなかったんですがやはり一歳半検診で視聴覚の疾患を見逃してはいけないということで一歳半検診で視覚聴覚の診察を入れたといったあたりが大きな改定のポイントになるかなというふうに思いますでこういったものにつきましてはえっと、昨年度に厚生労働省の方から都道府県の方にですね、えー、電子化して収集すべき診察項目といったものがあの通知がいっています。例えて言いますと、1歳半検診ですと、検診の受診日、それから検診受診時の月齢、身長、体重、脅威、頭威、そして検診の判定。あと歯科の判定等々が入っているわけですがこういった最低限電子的に管理して収集するというものに合わせた形でこの身体診診察察マニュアルの診察項目を一致させてございますですからこの間にそごがございませんので検診としてコアになるものを収集していただくということができるようになったかなと思います。またあの最低限というふうにはなっていませんが「標準的な」という言葉で電子的に管理すべき情報といったものがこれもやはり厚生労働省から通知が行っていますのでそれに合わせた形で診察項目も一致させてございますのでこの改訂版の身体診察マニュアルに沿った診察をしていただければだいたい収集すすべき情報についいいてててはは見ていけるのではないかなかと考えておりますもちろんこれまで培ってこられた各地域での特色でありますとか特徴強みなんかもございますのでそういったものは当然付け加えていただいて結構でございましてこの改訂版の身体診察マニュアルにはコアとなる最低限集めるべき情報といったものになっています。それはやはり主義が勘弁であるということと実はあの小児科医がいない地域が結構ございますので小児科医でなくてもできるということは大事かなと思います。それから判断しやすいということと短時間で効率よくできるということそういったことを念頭に置いております。でこの研修のビデオとマニュアルは国立成育医療研究センターのホームページからダウンロードできますし視聴ができるようになっております日本小児医療保険協議会いわゆる4社協の各団体にもお配りしまたお願いして会員専用のホーーームページからダウンロードししたりり視聴できるようにしておりますまた日本医師会にもお願いして視聴できるようにしておりますのでこういったものにアクセスをしていただいて研修のビデオを見ながらまたマニュアルの方でご確認いただけると良いかなと思います。以上でございます「新しい標準化された乳幼児健診に向けて」と題してお話は国立成育医療研究センター副院長小枝達也さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する